0: Und mal wieder herzlich willkommen beim Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche und bist mit deinem Projekt gut vorangekommen und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Episode wieder dabei bist. In den letzten Wochen und ja, in den letzten Episoden haben wir uns ja um das Fokusthema Projektsteuerung gekümmert und unter anderem auch kennengelernt wie man Projekte ja richtig steuert. Und ein Instrument, das ich in der letzten Episode immer mal wieder, ich glaube zwei oder dreimal erwähnt hatte, ist die Aufgabenliste. Und so dreht sich die heutige Episode eben um die Aufgabenliste und wie du sie gut in deinen Projekten einsetzen kannst. Ich habe diese Episode ähm, diesmal für dich wie folgt aufgebaut und strukturiert. Wir werden zunächst mal mit der Frage, Frage beginnen, warum du dir eigentlich Gedanken über deine Aufgabenliste machen solltest. Und wenn dann weitermachen, im zweiten Schritt mal schauen, wie du sie ähm, in deinen Projekten richtig einsetzen kannst. Ich werde so ein bisschen ein paar Punkte auflisten, ähm, was denn so eine Aufgabenliste eigentlich leisten sollte. Und ich werde dann relativ dediziert ähm, beschreiben, wie sie denn aufgebaut sein sollte und ich werde das anhand meiner Aufgabenliste machen, die ich so in meinen Projekten verwende. Und ganz zum Schluss, das kennst du schon, gibt es meine Fragen für dich zum Weiterdenken. Du wirst dich vielleicht jetzt ein wenig fragen, oh, warum macht er denn eine Episode zu Aufgabenlisten. Soll das nicht klar sein, wie man mit Aufgabenlisten arbeitet? Ist das nicht eigentlich Handwerkszeug in jedem Projekt, in jedem Unternehmen? Ja, ich gebe dir recht. In allen Unternehmen, die ich in meiner Arbeit in der Vergangenheit so kennengelernt habe, gab es Aufgabenlisten. gab viele verschiedene, unterschiedliche, die hatten dann auch unterschiedliche Namen. Das hieß mal Aufgabenliste, mal Liste offener Punkte oder Lob oder auch offene Punkteliste, op und so weiter und so fort. Am Ende meinten die aber alle dasselbe. Es gab gute, es gab weniger gute, es gab welche, von denen ich dachte, irgendwie sind die so ein bisschen sperrig oder auch hinderlich. Und ich gebe zu, ich habe mir lange keine Gedanken über die Aufgabenliste in meinen Projekten gemacht. Das hat sich aber durch ein Gespräch mit einem Kunden geändert, das ich vor einer Weile geführt hatte. Und er hat mich gefragt, Jörg, welche Punkte trägst du denn ganz konkret in die Aufgabenliste ein und welche nicht? Und ich muss gestehen, puh, mit der Frage hat er mich ja ein klein wenig ähm, schachmatt gesetzt, denn ich hatte keine wirkliche Antwort drauf. Ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, ähm, was ich da eigentlich tue. Ähm, und vor allem habe ich mir keine Gedanken gemacht, warum ich das so mache, wie ich es denn ja seit Jahren im Prinzip auch praktiziere. Also habe ich mich mal hingesetzt ähm, im Nachgang und habe mir überlegt, ähm, wie ich denn in den vergangenen Jahren eigentlich in meinen Projekten mit Aufgabenlisten gearbeitet habe. Und eine Erkenntnis war, ähm, dass ich sie manchmal nicht wirklich nutzbringend eingesetzt habe. Nicht so, wie man es vielleicht tun könnte. Und deshalb habe ich mir immer mal wieder ja in meinen Projekten, glaube ich, auch nicht unerheblichen Teil meiner Arbeitszeit, nicht wirklich nützlich eingesetzt. Und als ich das erkannt hatte, habe ich mich ehrlich gesagt, ein wenig über mich selber geärgert, weil man über eine, so eine vermeintlich kleine Sache, wie so eine Aufgabenliste, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ähm, ja, weil ich darüber gestolpert bin. Ja, und in dieser Episode möchte ich dir eben meine Überlegungen mit dir teilen, ähm, damit du in Zukunft vielleicht auch etwas weniger unnütze Zeit verbringst und vielleicht ja mehr Zeit für wesentliche Dinge hast. Und weil dir meine Gedanken dazu vielleicht helfen, den einen oder anderen Punkt in deinem Projekt in Zukunft etwas anders und ja, vielleicht hoffentlich auch ein bisschen besser anzugehen. Kommen wir doch nochmal zu der Frage zurück, die mir gestellt wurde. Also, welche Punkte trägst du denn jetzt in diese Aufgabenliste ein? Und ähm, ja, das bringt uns, glaube ich, auch automatisch an die Kernfrage. Wie setzt man denn Aufgabenlisten in Projekten richtig ein? Wie benutzt man sie denn wirklich gut? Ähm, der Grund, warum ich bei dieser Frage so ein bisschen ins Stocken gekommen bin, ist folgender. Ich habe in meinen Projekten ja in den allermeisten aller Fällen einen Terminplan. Und in diesem Terminplan sind alle Teilprojekte, Arbeitspakete und Aufgaben enthalten, die im Projekt erledigt werden sollen, richtig? Ja, ist bei mir auch so. Wenn im Terminplan also alles drin ist, äh, was soll denn dann bitteschön noch in eine Aufgabenliste? Hm, so war zumindest meine Überlegung. Und dennoch habe ich in den meisten Fällen eine Aufgabenliste gehabt und habe da auch immer fleißig Punkte eingetragen. Punkte, Aufgaben, Maßnahmen. Und mir war in dem Moment nicht wirklich klar, wie denn das eigentlich beides zusammenpassen kann. Ich habe dann für mich herausgefunden, dass ich diese beiden Instrumente jeweils unterschiedlich nutze und sie eben beide aus meiner Sicht auch ihre Daseinsberechtigung haben. Es das ist nämlich für mich so, in den Terminplan trage ich alles ein, was im Projekt zu erledigen ist. Ich nutze die Möglichkeiten der Abhängigkeiten, Prozesse und Abläufe zu erstellen, um so Zusammenhänge und ja logische Ketten und Folgen zu erkennen. Ja, und dann natürlich auch, um immer eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wie lang dauert das Projekt, wie lang dauert das Arbeitspaket und so weiter. Aber gleichzeitig ähm, bleibe ich im Terminplan auf einer ja, bestimmten Detaillierungsebene stehen, die ich eben nicht unterstreite. Da stehen eben keine Aktivitäten drin, die nur ein paar Stunden dauern und so weiter. Ich bleib da eben in der Regel auf einem Detaillierungsniveau stehen, das einzelne Arbeitspakete vielleicht nochmal in Aktivitäten runterbricht, aber auch nicht wirklich mehr. Um nun die Details zu planen und zu steuern, nutze ich die Aufgabenliste. In der Aufgabenliste kommen also aus meiner Sicht alle Aufgaben und Aktivitäten, die, ja, wie soll ich sagen, zu kleinteilig für den Terminplan sind, die die noch sprengen würden. Ähm, alle Abstimmungen und Aufgaben, die zur Erledigung der Aktivitäten erforderlich sind, ähm, die im Terminplan stehen, die kommen in die Aufgabenliste. Und das sind der, in der Regel dann auch Aktivitäten, die ja in Teamsitzungen aufgenommen wurden und vielleicht auch bis zur nächsten Teamsitzung zu erledigen sind. Und bei mir stehen dann zum Beispiel solche Dinge drin wie prüfen, ob das Benchmark-Muster noch von einem anderen Lieferant bezogen werden kann. Oder Vorlage für ein Versuchsprotokoll erstellen und mit der Entwicklung abstimmen. Solche Dinge eben. Und du siehst, das sind Dinge, die aus meiner Sicht nicht in den Terminplan gehören, weil sie den einfach sprengen, aber dennoch gemacht werden dürfen, damit wir im Projekt vorankommen. Und natürlich muss ich es irgendwo festhalten, weil sonst vergesse ich nämlich, dass wir daran arbeiten wollen. Also ich das für mich klar hatte, habe ich begonnen, bei jedem neuen Punkt zu entscheiden, ob er in den Terminplan kommt oder in die Aufgabenliste. Und bei mir ist es eben so, er kommt niemals in beides. Arbeitspakete gehören eben nicht in die Aufgabenliste, weil sie dort nicht wirklich gut verfolgt werden können. Die sind zu groß. Die sind am besten im Terminplan aufgehoben. Kleinere Aktivitäten zur Umsetzung der Arbeitspakete hingegen schon. Die passen relativ gut in die Aufgabenliste. Und als ich dann begonnen habe, das konsequent in meinen Projekten zu machen, hat sich irgendwie viel mehr Ordnung eingestellt dem Team war auf einmal klar, alles, was in der Aufgabenliste steht, dient dazu, die Aktivitäten, die wir vorher im Terminplan geplant haben, auch umzusetzen. Und da hat sich noch so ein weiterer Effekt eingestellt, den ich eigentlich ganz positiv finde. Viele Projekte haben ja oftmals einen großen und auch komplexen Terminplan. In meinen Projekten ist es eben sehr oft so, weil wir ja Produktentwicklungsprojekte machen, die oftmals auch sehr komplex sind. Ähm, ja, und komplexe Projekte haben in der Regel auch komplexe Terminpläne. Da nun Projektteammitglieder oft in vielen Projekten gleichzeitig drinstecken und arbeiten, schaffen die das eben nicht sehr gut, sich in jedem Terminplan sofort reinzufinden und auch zurechtzufinden. Zumal... Pläne in unterschiedlichen Projekten auch ja, meistens unterschiedlich aufgebaut sind. Dazu kommt noch, dass viele so mit so Instrumenten wie MS Project oder so sich schwer tun oder ganz oft auch einfach gar keinen Zugriff drauf haben. Ich als Projektleiter verstehe den Plan aber natürlich sehr gut, weil es ja auch meine Aufgabe ist, den Plan gemeinsam mit dem Team zu erarbeiten und zu pflegen. Und mir fällt es natürlich logischerweise auch leichter, MS Project oder so ein ähnliches Instrument zu bedienen, weil es ja mein Tagesgeschäft, mein Handwerkszeug ist. Ich gehe dann ganz oft so vor dass ich eben jeweils vor den Teamsitzungen die geradezu bearbeitenden Arbeitspakete und Aktivitäten rausarbeite, das mache ich für mich, um sie dann mit dem Projektteam zu besprechen. Und ja, du kennst ja meine Frage aus der letzten Episode. Ähm, wo stehen wir gerade? Das ist so die Frage, mit der ich einsteige. Das heißt, ich schaue, dass es immer eine Verknüpfung zwischen den Aufgaben in der Aufgabenliste gibt, die ja aus unserer Diskussion in der Teamsitzung entstehen, und den aktuellen Arbeitspaketen im Terminplan. Und natürlich schauen wir uns so im Team immer wieder den großen Terminplan an, um die Zusammenhänge auch zu erkennen und auch diskutieren zu können. Das Arbeitsinstrument im Team wird dann jedoch die Aufgabenliste. Und ich stelle als Projektleiter eben sicher, dass beides zusammengehört und dass wir eine Durchgängigkeit haben. Wenn ich das so mache, dann habe ich festgestellt, dass wir im Team ja oft schneller arbeitsfähig sind. Wir müssen uns nicht durch diese großen, komplexen Zusammenhänge ähm, durcharbeiten ähm, und wir müssen uns nicht mehr groß neu reinarbeiten und es hilft eben, dass wir ja schneller arbeiten können. Ich weiß, viele meiner Kollegen werden jetzt ganz tief durchatmen, weil sie eben der Meinung sind, dass alle im Team immer mit dem gemeinsamen Blick auf den großen Terminplan arbeiten sollten und den auch haben sollten. Und da stimme ich total zu. Ich habe lediglich festgestellt, dass es ganz gut funktioniert, wenn ich das so mache. Also überleg vielleicht für dich mal, ob du es nicht ausprobieren möchtest, vielleicht so in Teilbereichen. Ähm, eins muss dir jedoch klar sein. In dem Moment trägst du aus meiner Sicht ein größeres Stück Verantwortung, weil du nämlich nun die Brücke zwischen dem ja, großen Gesamtprojekt und dieser ja, Aktivitäten-Aufgabenebene bist. Und du musst sicherstellen, dass diese Brücke immer wieder existiert. Kommen wir nochmal zurück auf die Aufgabenliste. Was muss eine Aufgabenliste denn nun so leisten? Welche Anforderungen sollte sie denn genügen, damit wir sagen können, ja, ist eine gute Aufgabenliste? Ähm, ja, ich habe für mich mal die folgenden Anforderungen an der Aufgabenliste zusammengestellt. Erstens, sie sollte übersichtlich sein. Das heißt, ich sollte als Benutzer der Aufgabenliste in der Lage sein, eine Aufgabe sofort mit einem Blick zu erfassen. Das bedeutet auch, dass sie so gestaltet sein sollte, dass wenn ich sie zum Beispiel am Rechner habe, ähm, in der Regel nicht über Spalten hinweg scrollen muss, um alle Aspekte eines Punktes zu sehen. Und das bedeutet damit auch, dass sie eben nicht so groß sein darf, nicht so viele Spalten enthalten muss. Aus meiner Sicht ist hier echt weniger mehr. Und wir kommen gleich nochmal drauf, wie denn aus meiner Sicht so eine Liste auszusehen hat. Das Zweite ist ähm, die zweite Anforderung, sie sollte filterbar sein. Okay, jetzt denkst du vielleicht, boah, dann schalte ich im Excel. Meistens verwenden wir ja Excel einfach den Filter ein. Ja, ja, klar, logisch. Das ist die Technik, ne, die dahinter steckt. Aber was kannst du denn da auswählen? Eine gute Aufgabenliste verwendet für dieselben Dinge in verschiedenen Aufgaben dieselben Worte. Nur dann bist du filterbar. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das mir häufig begegnet. Der Begriff, der für eine Aufgabe verwendet wird, die abgeschlossen wurde. Da werden dann in einer Aufgabenliste zum Beispiel die folgenden Begriffe äh, verwendet. Erledigt, beendet, abgeschlossen und, wenn wir ganz toll sind, auf Englisch noch closed oder so. Na, ich komme jetzt so, ohne nachzudenken, auf vier. Wie soll ich denn da filtern? Wie will ich denn hier die Aufgaben rausfinden, die schon erledigt sind? Eine gute Aufgabenliste macht hier eben eine klare Vorgabe, was in den einzelnen Feldern zu stehen hat. Und so kann ich auch sauber filtern. Ein zweiter Aspekt oder ein zweites Beispiel für Filterbarkeit ist, wenn wir Verantwortlichkeiten eintragen. Da steht manchmal nur der Name, der Nachname. Dann steht manchmal der abgekürzte Vorname, also die erste Buchstabe, Punktnachname. Dann ist er mal voll ausgeschrieben. Dann ist mal Herr und mal Frau davor. Auch da, und du siehst, ist nicht wirklich filterbar. Also auch hier, eine gute Aufgabenliste macht Vorgaben, wie es denn auszusehen hat. Die dritte Anforderung, die ich an eine Aufgabenliste habe, ist die Anbindung und ja die Durchgängigkeit, würde ich mal sagen. Ne? Die Anbindung an andere Projektmanagement-Instrumente. Was meine ich damit? Ich habe ja eben gesagt, dass alle Aufgaben, die in so eine Aufgabenliste reinkommen, zu einem Arbeitspaket oder Teilprojekt gehören. Und das sollte man da auch eintragen können. Ich halte es für wichtig, dass diese Zuordnung möglich ist, um eben Durchgängigkeit in der Planung zu haben, eine klare Struktur zu verfolgen. Und das kann in deiner Aufgabenliste die Zuordnung zu einem Arbeitspaket sein oder zum Beispiel auch zu einer Arbeitspaketnummer oder so irgendwas Ähnlichem. Aber ich glaube, dass eine Aufgabenliste eben diese Durchgängigkeit herstellen muss, damit du jederzeit in der Lage bist, ähm, auch Auskunft darüber zu Geben und auch zu verfolgen, welche Dinge du denn gerade für welches Arbeitspaket tust. Und dafür dürfen einzelne Aufgaben den Arbeitspaketen zugeordnet sein. Die letzte Anforderung, die ich an eine Aufgabenliste habe, ist, dass die Aufgaben, die drinstehen, einen klaren Status haben. Und ja, da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen einfach gestrickt. Eine Aufgabe ist entweder erledigt oder eben nicht Punkt. Dazwischen gibt es nichts. Erledigt oder nicht, das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich brauche keine Angaben, ob eine Aufgabe zu 25, 50 oder 75 Prozent erledigt ist. Es gibt keinen Mehrwert, wenn ich das weiß. Und in den allermeisten Fällen ist es eh total schwierig zu bewerten, ob wir jetzt eher bei 50 oder bei 75 oder bei 95 Prozent sind. In meiner Aufgabenliste gibt es vier verschiedene Status. Es gibt Offen. Es gibt in Arbeit, in Arbeit, da wird dran gearbeitet, offen. Es hat noch, ist noch nicht begonnen worden, dran zu arbeiten. Dann gibt es erledigt, die Aufgabe ist erledigt. Und dann gibt es noch einen vierten, das ist abgebrochen. Das verwende ich dann für Aufgaben, die wir mal machen wollten und dann irgendwie raus, sich rausgestellt hat, dass wir sie nicht brauchen. Und das war es auch. Mit den vieren komme ich hervorragend zu Rande. So, jetzt haben wir schon ganz viel über Aufgabenlisten gesprochen und ja, gehen wir so mal durch, wie sieht denn so eine gute Liste eigentlich aus? Und ja, ich kann dir erklären, wie meine Aufgabenliste aussieht und für mich funktioniert die sehr gut. Und wenn ich sie anwende, ja, wie ich sie eben, wie ich sie eben so beschrieben habe. Falls du dir die Aufgabenliste gerne anschauen möchtest und auch runterladen möchtest, dann kannst du das natürlich gerne machen. Du findest meine Aufgabenliste in der... Online-Bibliothek direkt auf der Startseite, wenn du dich eingeloggt hast, kannst du die Vorlage einfach runterladen. Und falls du noch keinen Zugang zur Online-Bibliothek hast, gehst du einfach auf bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de, einfach E-Mail-Adresse, Namen hinterlassen und ich sende dir dann deine Zugangsdaten zu und dann kannst du innerhalb von ein paar Minuten dir die Aufgabenliste auch runterladen. Ich arbeite wie vermutlich alle an da draußen, mit einer Aufgabenliste in Excel. Und ja, ich gehe jetzt einfach mit dir Schritt für Schritt vielleicht die, die Spalten dieser Tabelle durch und wir besprechen ein bisschen, was es bedeutet und wie ich sie anwende. Ähm, wenn du möchtest, kannst du die ähm, Aufgabenliste gleich runterladen und parallel so ein bisschen gucken. Die erste Spalte, die ich habe, ist die laufende Nummer und ich glaube, das ist selbsterklärend. Jede Aufgabe bekommt eine Nummer, damit wir sie später auch eindeutig benennen können. Macht vor allem dann Sinn, wenn wir große, lange Listen haben und Aufgaben dann vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen ähnlich sind. Die zweite Spalte heißt Teilprojekt oder Arbeitspaket. Und das habe ich schon erwähnt. Hier ordne ich jeder Aufgabe einem Teilprojekt oder einem Arbeitspaket zu. So bekomme ich eben die Durchgängigkeit von Projektstruktur über Terminplan zur Aufgabenliste hin. Und ja, ich bin halt immer in der Lage... Ähm, zu sagen, wir arbeiten genau an, dieser, an diesem Arbeitspaket und das ist die Aufgabe dazu. Manchmal, wenn ich es besonders gut mache, dann hinterlege ich da eine Liste aller Arbeitspakete aus der Projektstruktur, sodass tatsächlich auch nur aus dieser Liste ausgewählt werden kann. Und das erhöht wieder meine Filterbarkeit, habe ich eben schon kurz erklärt, warum ich das so mache. Der dritte Punkt, die dritte Spalte in meiner Aufgabenliste ist Aufgabe. Oder Maßnahmen. ja, hier steht es tatsächlich drin, was zu tun ist. Ähm, ich verwende da immer Halbsätze oder tatsächlich auch ganze Sätze. Und nochmal, wir haben das in der Schule gelernt, Sätze enthalten ein Verb. Versuchsplanung ist keine Aufgabe. Versuchsplanung erstellen, Versuchsplanung mit Herr Müller abstimmen, Versuchsplanung aktualisieren, hingegen schon. Das sind Aufgaben, das kann jemand tun. Also gewöhnt dir bitte an, hier wirklich Aufgaben einzutragen. Und Aufgaben haben ein Verb, ein Tunwort, weil nur das ist das, was wir tatsächlich auch tun können. Die vierte Spalte äh, ist überschrieben mit verantwortlich und in dieser Spalte äh, wird der Verantwortliche für die jeweilige Aufgabe eben eingetragen. Und du hast jetzt vielleicht entdeckt, es gibt keine weiteren Spalten für, keine Ahnung, mitwirkende oder zu informierende oder so irgendetwas. Auch da bin ich vielleicht ein bisschen einfach gestrickt. Wenn ich einem Teammitglied, wenn ich mit einem Teammitglied eine Aufgabe vereinbare und diese in der Aufgabenliste eintrage, dann ist eben Teil der Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass alle anderen, die derjenige für die Erledigung braucht informiert und einbezogen werden. Und ich brauche das nicht zusätzlich in der Aufgabenliste zu dokumentieren. Die Person, die hier eingetragen wird, ist verantwortlich, die Aufgabe umzusetzen und das Ergebnis wieder zurückzuliefern, ins Projektteam zu liefern. Wer oder was dafür zusätzlich benötigt wird, ist in, in der Verantwortung der, desjenigen, der es umsetzt und auch von dem selbst zu organisieren. Aus diesem Grund macht es eben keinen Sinn, da weitere Spalten mitzuführen, ähm, die nur ja, verwirren und einfach der Übersichtlichkeit nicht wirklich dienen. Die fünfte Spalte ist Fälligkeit. Und hier trage ich einfach ein, wann ich denn das Ergebnis der Aufgabe ähm, haben muss, wann das Ergebnis vorliegen muss. Und das sei nicht selbsterklärend. Ich habe keine weiteren Daten in meiner Aufgabenliste. Kein Datum, wann die Aufgabe eingetragen wurde. Kein Datum, wann die Aufgabe tatsächlich erledigt wurde. Warum? Es bringt keinen Mehrwert. Ich kenne Aufgabenlisten, da wird dann gerechnet, wie viel Tage Verzug und so weiter und so fort. Ähm, bei den Aufgabenlisten greifen dieselben, Mechanismen und dieselben Fragen zur Projektsteuerung, wie ich sie in der letzten Episode schon erklärt habe. Und du kannst es vielleicht da auch einfach nochmal nachhören, um die Sache für dich rund zu machen. Verschiebt sich etwas, werden Maßnahmen ergriffen und es wird neu terminiert. Und es interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich, wie es dann noch in der Vergangenheit war. Das ist rein, hat einen rein dokumentatorischen Zweck, aber am Ende des Tages haben wir hier Aufgaben zu erledigen und deswegen schaue ich da an der Stelle lieber nach vorne. Die sechste Spalte ist der Status. Und da habe ich ja schon einiges gesagt, aber vielleicht deswegen einfach nochmal kurz, um es an der Stelle auch rund zu machen. Ich habe vier verschiedene Status in der, Aufgaben, in der Aufgabenliste. Offen, in Arbeit, erledigt, abgebrochen. Offen heißt, es ist noch nicht begonnen worden. In Arbeit ist, es ist schon begonnen worden, aber es ist noch nicht fertig. Erledigt, es ist abgeschlossen. Die Aufgabe ist erledigt, das Ergebnis liegt vor. Und der vierte ist abgebrochen. Wir tun das nicht mehr, weil wir festgestellt haben, es macht keinen Sinn. Die letzte Spalte in meiner Aufgabenliste heißt Ergebnis und Bemerkung und das ist für mich in der Tat fast eine der wichtigsten Spalten, weil ich das ist die einzige so ein bisschen, in der ich auch etwas dokumentiere, was ist das Ergebnis, wenn die Aufgabe abgeschlossen wurde, was wurde geliefert, was ist die Information, die zurückkam und ähm, Beziehungsweise, wenn es noch läuft, äh, nehme ich da sehr oft auch quasi das Zwischenergebnis oder den Zwischenstand mit rein. Also, wo stehen wir denn mit dieser Aufgabe? Mehr als diese sieben Spalten habe ich in meiner Aufgabenliste nicht. Und nochmal, du kannst dir gerne die Aufgabenliste in der Online-Bibliothek unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de runterladen. Falls du noch nicht angemeldet hast, kannst du das dort auch gerne einfach tun. Du siehst in so einem einfachen Instrument wie einer Aufgabenliste, kann ganz schön viel mehr stecken, als man vielleicht auf den ersten Blick so denkt. Und vielleicht konnte ich ja mit meinen Überlegungen zur Aufgabenliste ähm, dich etwas zum Nachdenken bringen. Und vielleicht helfen dir auch meine Fragen zum Abschluss noch ein wenig, dich mit der Aufgabenliste als Instrument im Projektmanagement noch so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Überleg dir doch mal, wie du denn in deinem Projekt die Aufgabenliste verwendest und was du denn da einträgst und was nicht, und warum? Was sind so deine Kriterien, dass da Punkte drin landen und welche nicht? Und vielleicht magst du dir mal überlegen, wie denn deine Aufgabenliste aufgebaut ist und wie gut damit du in deinem Projekt zurechtkommst. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Episode wie gehabt auch dieses Mal wieder, alle wichtigen Informationen findest du in den Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb025. Ähm, darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben, gerne auch das Feedback zur Aufgabenliste. Die E-Mail-Adresse ist jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Und ja, vielleicht magst du mir auch die Überlegung zu deinen Fragen zukommen lassen. Ich freue mich sehr über deine Empfehlungen zum Podcast an Freunde und Kollegen und natürlich darfst du den Podcast auch sehr, sehr gerne bei iTunes bewerten. Wie schon gesagt, du findest die Aufgabenliste in der Online-Bibliothek unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de. Dort darfst du gerne deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Ich sende dir die Zugangsdaten zu und ja vielleicht magst du mir ein Feedback zur Vorlage gegeben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.